0: Ich und Du und Das Dazwischen. Ein Podcast über Menschen, allein und zusammen, über das, was uns mit uns und anderen verbindet oder trennt. In Familie, Freundschaft, Beziehung und Liebe, Arbeit und Beruf, Gesellschaft und Politik. Warum über alles? Weil alles zusammenhängt. Von und mit Dr. Markus Riedel. Folge 5. Tja, Dschungelcamp, wer hätte es gedacht, ich habe es letztes Mal schon angekündigt und habe ja damit gehadert, musste mich jetzt allerdings schon beeilen, weil es ist ja schon fast wieder vorbei. Und ich muss mal eben kurz den Stand durchgeben. Also ich habe den Stand, Linda ist weg. Das, die neueste Folge habe ich noch nicht geguckt. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich schon einen Schritt weiter, als ich jetzt beim Aufnehmen. <lacht> Trash TV, nur furchtbar oder lehrreich? Also psychologisch gesehen. Ne? Ich gucke das, äh, ich stehe dazu, ich gucke das jetzt natürlich aus rein wissenschaftlichem Interesse ähm, als Gruppenanalytiker und Psychotherapeut. Nee, Quatsch, ich gucke das tatsächlich auch unabhängig davon. Habe das auch schon mal geguckt früher. Es war mir dann aber in den letzten Jahren doch ein bisschen zu langweilig. Also ich hatte irgendwie den Drive nicht. Und ich glaube, der Effekt bei mir ist, dass es so äh, ist, dass wenn ich das einmal geguckt habe, also den Anfang oder vielleicht auch die zweite Folge, und man so langsam sieht, dass die Gefühle und ähm, Konflikte so deutlich werden und sich die Personen ein wenig verändern, dann will ich wissen, wie das weitergeht. Das ist so ein bisschen wie mit dem Unfall. Irgendwo möchte man dann wissen, was ist denn jetzt eigentlich richtig los und äh, kann da nicht weggucken. Wobei ich jetzt überhaupt hier klar machen möchte, ich finde es also furchtbar, wenn Leute beim Unfall gaffen und äh, Rettungsdienste aufhalten und so, nicht, dass es... Äh, ja, also ganz klar, aber so rein aufmerksamkeitspsychologisch ist das so ein bisschen so. Und da kann man sich natürlich fragen, ach Gott, wie kann man nur sich dieses dieses Dschungelcamp angucken, das ist ja also für einen Akademiker und ach Gott, und für Intellektuelle. Jetzt könnt ihr euch mal fragen, oder vielleicht habt ihr ja auch den direkten Vergleich zu Hause, gucken, dass nur Leute, die ähm, da jetzt vielleicht ein bisschen schlichter unterwegs sind? Ich glaube nicht. Ich glaube ganz ehrlich, dass Clickbait und aufmerksamkeitscash geschichten gerade bei Leuten, die vielleicht auch gar nicht so unterwegs sind in sozialen Medien oder auch gar nicht so gewohnt sind, sich damit auseinanderzusetzen, hochgradig verlockend sind. Und deswegen stehe ich dazu und würde ganz gerne mal die Frage stellen, und die habe ich mir halt im Vorfeld auch gestellt, was ist denn da nicht so interessant daran? Wozu brauchen wir denn eigentlich Trash-TV? Nun gut, und gibt es ja auch noch das Sommerhaus der Stars und ich habe neulich ein Format gesehen, natürlich nur durch Zufall, weil ich da rumgestreamt habe, irgendwie mit Naked Dating oder Dated Naked oder so. Und das finde ich jetzt auf den ersten Blick schon unterirdisch, aber wer weiß, was noch kommt. Also ich stehe dazu, ich gucke das und ich bin auch einigermaßen auf dem Stand der Dinge und würde mal versuchen, ein bisschen das, was mich daran interessiert, mit euch zu teilen. Weil es gibt nämlich eigentlich eine eine ganz breite Palette von Dingen, die daran interessant sind. Nicht nur wie Menschen von der Motivation her überhaupt in sowas reingehen, also die Vorstellung, die wir davon haben, teilweise teilen sie es ja mit, warum sie es tun, aber auch was in der Gruppe passiert. Und das sind eigentlich relativ typische Sachen, obwohl das jetzt wirklich keine therapeutische Gruppe ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass manche, und das haben die auch in den Vorjahren schon gesagt, durchaus auf einer ja, wie soll man sagen, Selbstentwicklungsebene oder therapeutischen Ebene, sowas wie eine Selbsterfahrung dabei hatten. Also einen Fortschritt in ihrer eigenen Persönlichkeit, sich mit bestimmten Grenzen auseinanderzusetzen und es wirklich für sich zu nutzen. Aber warum gucken wir das von außen an? Ich meine, man muss ja auch nicht eine Psychotherapiegruppe von außen angucken eigentlich. Und deswegen ist es natürlich doch ein bisschen mehr als eine Psychotherapiegruppe, weil es ja eine im Grunde genommen voyeuristische Szene ist. Es hat was mit ja, sich dem Aussetzen, mit dem sich, äh, ja, ich will das nicht Exhibitionismus nennen, aber dem sich praktisch äh, Ausliefern einer Audience zu tun, ohne dass man das kontrollieren kann, was da genau rüberkommt. Und ähm, für uns, die wir das gucken, ist es natürlich ganz wunderbar, richtig bigott und selbstgerecht zu sein. Weil man kann natürlich sagen, wie kann man nur da irgendwelche, keine Ahnung, Stierhoden oder Warzenschweinpenisse oder keine Ahnung was essen. Wie kann man sich nur so, ne also wie schrecklich, wie furchtbar, warum macht man das nur? Und ähm, natürlich kann man sagen, mein Gott, die sind ja alle sowas von... Äh, schräg drauf und, und, und furchtbar und ach, so hilfsbedürftig und die sind jetzt da die völligen C-Promis und haben ja die, keine Kohle mehr und ach, die Armen oder die sind halt völlig unbedarft und wollen unbedingt jetzt da Aufmerksamkeit haben. Kann alles sein. Aber nochmal, warum gucken wir das? Und ich behaupte, es gucken auch viele Akademiker. Tja, meine persönliche Theorie ist, wir haben eine Stellvertreterfunktion. Das, was da dann noch schlimmer ist, als in unserem eigenen Leben. Ich könnte mal sagen, was wir noch mehr sozusagen im Außen angucken oder von Außen angucken, was dann definitiv mit uns ja überhaupt nichts zu tun hat, sei das eben Ekelgrenzen überwinden, sich peinlich machen, Allein schon, wie die in dieses Camp reinkommen, dieses, ähm, wie, wie viele OPs haben die hinter sich, wie sind die angezogen, was haben die für einen Hintergrund, waren die schon im Playboy, haben die, was weiß ich, gemacht, wie, im Grunde genommen, wie, wie viel haben sie sich getraut, könnte man natürlich positiv formulieren, oder wie weit haben sie sich schon vorher ein bisschen zum Affen gemacht. Und das wird ja auch genauso in diesen ganzen ähm, Präsentationen da Genauso verwertet, ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel den, den Glöckler sieht, ich müsste mal drauf achten, denn der Einspieler matzt da, wenn sich jeder da so vorstellt und dann werden da so kleine kleine Dinger so reingemacht, zum Beispiel bei dem Glöckler, der genau ja diese diese prallen Lippen hat, die aufgespritzt sind und dann wird da immer so ein Popgeräusch gemacht. Oder auch wenn der dann mal spricht, dann wird das häufig auch gemacht, dass das ist immer so ein bisschen wie so ein, der wird ja zur Karikatur seiner selbst und das machen die dann, das verstärken die dann auch noch. Das kann natürlich witzig sein, wenn wir das eigentlich mal unter Vernunftaspekten sehen, wäre das ja völlig gemein und so dürfte man ja mit keinem Menschen auf der Welt umgehen, das wäre ja sofort Mobbing und es wäre ja sofort schwierig, aber die sind ja selber schuld, ne? dass die sich da im Fernsehen zeigen, da kann man ja dann, also da, da können wir auch mal draufhauen, weil die sind ja jetzt, wirklich, also bitteschön, ne? wer sich da so hinstellt, der hat es auch nicht anders verdient. Und damit wird etwas in uns freigeschaltet, was so ein bisschen wie diese Geschichte mit dem Pranger oder mit dem Brot und den Spielen ist. Dass wir halt noch einen draufhauen und so tun, als sei das nicht fies, weil die sich das ja sozusagen, die erlauben uns das ja. Die stellen sich da ja freiwillig hin, mehr oder weniger. Ob das so freiwillig ist, kann ich gar nicht entscheiden, weil es geht ja auch um Geld und es geht ja vielleicht auch um Existenz, es geht auch um mediale Aufmerksamkeit. Und dann ist die Frage, ähm, schaltet uns das wirklich frei von Schuld, wenn wir uns darüber so lustig machen? Oder wenn wir das auch nur angucken und unsere Gedanken dazu haben? Wir müssen es ja noch nicht mal austauschen. Und dann müssen wir einfach auch mal eingestehen, glaube ich, dass wir ganz schön, also alle zusammen ganz schöne Dreckschweinchen sind, dass wir das so mitmachen. Das sind nämlich gar nicht nur die da unten, wo man dann immer verorten kann. Das sind ja die da, die sich lächerlich machen. Wie kann man nur? Ja, und bitteschön. Nein, indem wir das gucken machen wir uns quasi ein Stückchen mitschuldig. Aus meiner Sicht. Ist ja sowieso hier alles Meinung und es ist jetzt auch nicht unbedingt der, der, der die große Erlaubnis der Wissenschaftlichkeit darüber. Ich teile nur meine Gedanken und mache mir, mein, mach mir meinen Kram dazu. Also die Funktion der Stellvertreter, ich finde das zum Beispiel bei Frauentausch noch schlimmer, äh, wobei ich das jetzt echt nicht gucke ähm, oder nur in Ansätzen, sonst wüsste ich ja gar nicht, dass es das gibt. Dieses, wie kann man nur seine Kinder so behandeln? Wie kann man nur seine Wohnung so wenig aufräumen? Das ist ja ein Messi. Und dann wird ja meistens ein Paar dazu noch gebracht oder ein anderer Gegenpart, der das dann ja vermeintlich besser hinkriegt und dann sozusagen wieder eine Stellvertreterfunktion hat, wie man es dann richtig macht. Ja, und dass die, die sich jetzt aufregt, das ist ja klar. Also so in so eine Wohnung rein, das kann die ja gar nicht aushalten und so weiter. Und genau das passiert eben beim äh, Dschungelcamp auch. Jetzt frage ich mich, warum gehen die Menschen in ein solches Format? Das wäre ja die andere Ebene. Erfolg, was ist Erfolg? Ha, könnte man ja auch wieder fragen. Ist Erfolg automatisch, wenn man in den Medien Aufmerksamkeit bekommt? Wird man dann gebucht? Ist das hinterher wirklich ein Push der Karriere? Was für eine Karriere ist das dann? Wofür wird man dann gebucht? Was ist mit den SchauspielerInnen, die da dann am Ende ihrer Karriere auch kommen? Ich meine wie Anoushka Renzi, die ja Schauspielerin wohl ist ich weiß nicht, von dieser Tina mit Manta Manta, die hat auch mal einen Film gemacht. Ich, ich habe die ehrlich gesagt gar nicht auf der Platte gehabt, um ehrlich zu sein. Aber was ist das dann, wenn die dann da reingehen? Genauso wie der Glöckler, der Harald Glöckler, der ja durchaus ein erfolgreicher Modezar oder Modemacher war, auch wenn man sich mit der Mode vielleicht reiben möchte, weil es Geschmacksfrage ist. Der dann aber ja auch in, seiner, in seinem sich selber in seiner Äußerlichkeit verändern, tatsächlich schon ja erstmal einen Effekt auslöst. Ähm, ich will da jetzt nicht ähm, zu weit gehen, weil ich das selber Hemmung habe, das zu beschreiben, was ich da denke. Aber er hat sich jedenfalls sehr verändert, sehr veroperiert. Es gibt ja auch andere, die das gemacht haben, was mich erstmal mit ihm nicht in Kontakt setzt, weil ich gar nicht weiß, zu was ich Kontakt haben soll: zu seinem ähm, veränderten Gesicht oder was ist das? Und da kommt nachher nämlich noch eine Wendung, die mich dann sehr für ihn aufgeschlossen hat. Ähm, ja gut, also Geld kann sein. Aufmerksamkeit auf jeden Fall. Neustart, wurde gesagt. Der Glöckler hat sowas vorher gesagt wie, man findet ja nicht statt, äh, vor allen Dingen unter Corona-Bedingungen. Weil dann ja auch die Frage ist, wo kann man denn überhaupt ne, irgendwas machen, was mit... Ähm, ja, einem Event zu tun hat, wie viele Menschen sind da überhaupt da, wofür wird er gebucht normalerweise, weiß ich nicht. Aber ich glaube ihm, dass, dass er eben nicht mehr in dieser Form präsent war und dass das für ihn natürlich auch eine Veränderung ist. Und das mag ja für die anderen auch eine Rolle spielen. Ja, was gibt es noch? Selbsterfahrung. Also, ja, einige von den Kandidatinnen haben im Verlauf gesagt, dass es für sie wichtig ist, sich und ihre Grenzen selber zu erfahren. Das haben die in den, glaube ich, den Staffeln vorher auch schon oft gesagt. Und das glaube ich denen auch zum Teil, weil das ja tatsächlich auch etwas ist wie ein Abenteuer, auch wenn das ein völlig verzerrtes Abenteuer ist, weil man ja ständig gerettet werden kann. Es ist ja niemand wirklich in Gefahr. Und trotzdem ist es eine Grenzerfahrung, sozusagen eine Instant Grenzerfahrung. Und das kann natürlich auch eine spannende Geschichte sein. Andere geben da viel Geld dafür aus und machen irgendwelche Seminare mit, mit ähnlichen Geschichten. Aber ähm, ja, hier kriegt man sozusagen auch noch Geld dafür und mediale Aufmerksamkeit. Ja, wer es nicht kennt, noch einmal eine Zusammenfassung des Formates an sich. Es handelt sich um eine geschlossene, gemischte Gruppe aus Männern und Frauen, die mal erfolgreich waren oder es teilweise noch sind, äh, meistens sogenannte C-Promis, wobei einige in den vorhergehenden Staffeln durchaus auch schon großen Bekanntheitsgrad hatten. Und die werden dann sozusagen an einem, äh, in einem Dschungelcamp, äh, früher in Australien, jetzt heute äh, in äh, Südafrika aufgrund der Corona-Bedingungen, quasi in einem äh, Camp, ähm, äh, ja, bekommen sie einen Aufenthalt für zwei Wochen und dieses Camp dürfen sie mehr oder weniger nicht verlassen. Es ist zwar jetzt keine kein Gefängnis, aber naja, schon so eine Bedingung, dass man kann eben nicht freiwillig einfach da raus, sondern man kann nur in bestimmten Umfang da rumlaufen. Das genießen die zum Teil auch, wenn sie dann noch irgendwelche Schatzsuchen machen müssen und irgendwelche Außenübernachtungen. Das sind eigentlich auch meistens immer so wiederkehrende Module, die dann in den Staffeln immer wieder auftauchen. Und die dann durchaus mal eine willkommene Abwechslung, Abwechslung sind. Denn das größte Problem dürfte eigentlich Langeweile sein. Was ich ganz schrecklich finde daran, ist übrigens, dass Sie nicht schlafen dürfen tagsüber. Das würde mir völlig abgehen, weil Sie haben nachts nicht genug Schlaf. Warum, weiß ich nicht ganz genau. Das hat was mit dieser Zeitverschiebung und auch diesen Abendgeschichten zu tun, dass dann tatsächlich noch die Kandidatinnen rausgewählt werden oder die Dschungelprüfung angesagt wird. Und dann ähm, ist die Nacht wohl relativ kurz, so wie man das äh, versteht. Also zumindest sprechen die da jetzt immer davon, dass man nur drei bis vier bis fünf Stunden irgendwie vernünftig schlafen kann. Und das findet eben draußen statt, wobei ich immer glaube, da ist irgend noch eine Überdachung drüber. Aber einige Betten haben eben keine Überdachung und wenn es regnet, wird das dann auch genau zum Kampf. Wer muss da drin liegen oder wer darf dann woanders liegen oder kann man zusammen liegen? Wer teilt sein Bett und wer nicht, ist auch schon so ein Verknappungsding. Ähm, ja, und dann gibt es eben ja, zum Teil auch noch Gruppenleitungen, die selbstbestimmt werden. Das ist so ein demokratisches ähm, Element und es gibt Regeln. Einmal gibt es offizielle Regeln und es gibt inoffizielle Regeln. Die offiziellen Regeln sind zum Beispiel, ähm, wie wer das abgewaschen werden muss, bestimmte Hygieneregeln, dass man nicht alleine aus dem Camp raus darf, sondern immer nur zu zweit, wenn man zum Klo will. Ähm, und so weiter und so fort. Also es gibt so ein paar vorgegebene Regeln und die werden auch wohl relativ stark geahndet, wenn die nicht eingehalten werden. Dann erlaubt sich RTL bzw. deren Vertreter ähm, zu sagen, nein, denen müssen Luxusgegenstände abgegeben werden. Ich glaube, man darf zwei Luxusgegenstände haben, wozu zum Beispiel auch schon Ohrstöpsel gehören oder eben andere Dinge wie Schminksachen oder so. Und da darf man nicht unbegrenzt mitnehmen, sondern hat eine gewisse Grenze. Auch das sind natürlich äußere Regeln, dass die sich darauf festlegen müssen, bevor sie da einziehen in das Camp. Das sind die offiziellen Regeln. Und dann passiert etwas, was in der Gruppe, also als Gruppenanalytiker gesprochen, ganz schnell passiert, nämlich es stellen sich Regeln von selber auf. Die Gruppe bildet Normen aus. Und diese Gruppennormen, die sind den Teilnehmern, gar nicht immer bewusst, beziehungsweise die werden teilbewusst. Die sind aber relativ spürbar von außen ähm, und werden dann auch zum Teil in der Gruppe hart verteidigt und dann irgendwann auch mal gewahr, dass es sie gibt. Also inoffizielle Regeln wären zum Beispiel hier jetzt. Ähm, was ist eigentlich ein Altersvor- oder Nachteil? Was ist mit den Generationen? Hat man ältere Menschen zu schonen oder nicht? Also die Anuschka Renzi hat das mehrfach eingefordert, was natürlich ein innerer Konflikt ist, weil eigentlich strebt sie ja auch noch nach, nach gewissen Jugendidealen. Auch sie hat ja durchaus die ein oder andere OP hinter sich. Und auf der einen, also so dieses Sportlichkeits- und Jugendlichkeitsideal einer älteren Frau, das verkörpert sie, glaube ich, schon, das Schönheitsideal, was auch immer dann Schönheit ist. Ist das wirklich ein, Schö ein Altern in Schönheit oder ist das was anderes? Und auf der anderen Seite verteidigt sie dann ähm, oder fordert von den jüngeren Teilnehmern ein, jetzt schont mich mal, ich muss jetzt die erste Nachtwache haben. Das ist übrigens auch noch so eine Regel, es muss nachts auf das Feuer aufgepasst werden, in, in Wechselschichten sozusagen. Und das fordert sie dann ein, relativ basta-mäßig und ist dann empört und schlechte Kinderstube sei es dann, wenn das nicht eingehalten wird. Und darüber wird dann diskutiert und gekämpft. Und dann kommen so Moralfragen hinein. Also was ist richtig und falsch? Wie geht man miteinander um? Was ist eine gute Kinderstube? Wie verhält man sich, aus welcher Position auch immer. Und dann wird es interessant, weil diese Regeln nämlich die offiziellen Regeln überlagern. Und die werden oft gar nicht richtig ausdiskutiert, sondern dann wird sich daran gestritten. Auch zum Beispiel, jemand, der geht, muss dann die Nachtwache machen. Das war nur ein Scherz von der Tina zuletzt aber da wird sofort aufgegriffen. Ja, ja, das hast du doch jetzt gerade gesagt und hast du das jetzt nicht ernst gemeint? Nein, ich habe das aber so als ernst verstanden. Also es ist ein bisschen wünscht dir was und jeder definiert auch ein Stückchen selber aus seinem aus seinem biografischen Kontext, wie was ist richtig, was ist falsch, wie verhält man sich. Und dann werden diese camp Campregeln natürlich auch immer wieder in Frage gestellt. Und das ist war auch eine interessante Entwicklung, da komme ich gleich noch drauf. Wichtiger Punkt ist natürlich die Macht des Außens, also die Beobachtungssituation an sich, dass von außen Menschen praktisch alles hören können und alles sehen können. Also man wird, glaube ich, auch bestraft, wenn man kein Mikrofon mit zum Klo nimmt oder so, was ich auch schon ziemlich grenzwertig finde. Und man kann eigentlich immer damit rechnen, dass jedes Gespräch, ob es auch geflüstert wird, aufgenommen wird. Also am spannendsten sind die geflüsterten Teile. Und ähm, da wird eigentlich dann auch wirklich, ähm, da wird auch richtig gut verteilt dann. Gut, also diese Beobachtungssituation ist so aus psychologischer Sicht eigentlich eine paranoia fördernde, also eine paranoide Situation. Und damit meint man, meine ich jetzt nicht eine Psychose, dass ich was sehe und höre, was gar nicht da ist, obwohl wir haben mit Erik da ein Beispiel, wo es so an der Grenze war, da komme ich nachher auch nochmal drauf, ähm, also dieses beobachtet werden führt erstmal dazu, dass man äh, ständig ein Wer ist dahinter? Was ist hinter mir? Wer hört mir zu? Wer ist noch da? Hat und das kann dann schon auch mal in so einer Stresssituation unter Verknappungsbedingungen übrigens also Hunger und Schlafentzug Hunger deswegen, weil die Prüfung ja die, dann in den Prüfung wird ja entschieden, wie viel Essen die bekommen, obwohl die grundsätzlich Bohnen und Reis wohl kriegen, aber alles was noch extra ist Gemüse Obst, vor allem auch Fleisch, wird dann wird dann noch sozusagen zusätzlich oben erwirtschaftet durch die Prüfung. Das heißt, jeder, der in eine Prüfung geht, hat eine enorme Verantwortung, im Grunde genommen einen existenziellen, ja was Existenzielles für die anderen zu erwirtschaften. Damit soll so also ein bisschen das Ganze natürlich auch noch verschärft werden. Unter diesen Verknappungen tauchen natürlich Konflikte eher auf. Da haben sich viele Soziologen auch schon mit beschäftigt. Es gibt Soziologen, die durchaus den Konflikt so deuten oder definieren, dass es immer davon abhängig ist, wie Ressourcen verknappt werden. Also wenn Ressourcen verknappt werden, ob das Wasser ist, Essen, Schlaf, Geld, was auch immer, Raum, Platz, dann gibt es Konflikte. Und das kann man im Dschungelcamp halt sehr gut sehen. Gut, ähm von den Strafen habe ich schon gesprochen. Es wurden dann auch Luxusgegenstände gecashed. Da komme ich gleich noch drauf, im Fall von der Anushka. Das war schon heftig. Also die Anushka hat ja äh, ein, äh, einen Punkt gehabt. Also erstmal war sie immer die Diva von Anfang an, immer etwas zickig, immer etwas Grand-Dame-mäßig, aber dann doch nicht wirklich so mit so viel Kontenance, dass sie das durchgehalten hätte. Und hatte dann einen Verbündeten in dem Harald Glöckler, weil die kannten sich auch vorher. Und das war so ein bisschen dieses... Glamour und dieses vermeintliche Reife-Ideal. Die anderen sind unreif und wir sind reif. Und das haben die Damen, die sich so ein bisschen eine Allianz gebildet und dann auch über die anderen natürlich gesprochen, aber andersrum ging das auch relativ zügig. Also ne? Und dann gab es übrigens einen Moment, den ich auch mal super spannend fand: dieses Ach Schätzchen. Also dann wurde immer so hier Schätzchen hier und Schätzchen da, aber es war eigentlich kein Schätzchen, sondern es war eigentlich übertragen gesagt Arschloch. Und das passiert übrigens häufig in ganz vielen Kontexten, das kennen wir aus aus den ähm, sozialen Medien, vor allen allem Social, Social Audio auch, in der Clubhouse gibt es auch ganz viel Liebe, Liebe, Lieb und Ach Gott, Ach Gott, da ist viel, ähm, was dann nicht so gemeint wird, was dann eigentlich ehrlich einen anderen Ausdruck haben sollte. Das maskiert irgendwie den wahren Wert der Sprache in dem Moment. Ja, war dann auch irgendwann allen zu nervig und dann wurde das auch dann irgendwann ausgesprochen, du meinst doch jetzt gar nicht, Schätzchen, das ist doch jetzt was ganz anderes. Also sag's doch, wie es ist. Und die Anushka tat mir dann auch irgendwann leid, weil sie ist in eine klassische Rolle gekommen, nämlich in eine Rolle des Sündenbocks. Äh, da ist eine spannende Geschichte dran, weil der Sündenbock natürlich auch bisweilen eine eigene Verantwortung dafür trägt. Also ein Mobbing-Opfer, könnte man sagen ist bisweilen nicht immer ein Opfer, das hören jetzt viele nicht gern. Aber es gibt Anteile der Persönlichkeit, die tatsächlich ähm, auch dazu führen, dass man in so eine Rolle kommt. Allerdings ist es auch immer so, oder meistens, dass ein Sündenbock eigentlich nur der Protagonist oder die Protagonistin des Gruppenprozesses ist. Man könnte sogar sagen, dass die Gruppe den Sündenbock braucht, damit bestimmte Aggressionen da abgeladen werden können. Gruppenanalytisch betrachtet würde man immer sagen, was arbeitet der Sündenbock oder die Sündenböckin, da well, kenne ich jetzt die weibliche Entsprechung nicht, für die Restgruppe ab. Und das wurde bei, bei der Anushka auch sehr, sehr deutlich. Sie hat dann aber auch immer einen draufgesetzt, nicht aufgehört, immer noch weiter insistiert. Das ist mir überhaupt aufgefallen in dieser Staffel, dass ähm, dieses nicht mal die Klappe halten können. Das war schon extrem. Es wird nicht aufgehört, weiter zu reden und zu sticheln. Dass also es fast so eine Art Kakophonie gibt, dass sich alle Stimmen überlagern. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die das auch so zusammengeschnitten haben. Das kann natürlich sein. Aber ich fand es an der Unerträglichkeitsgrenze, auch als Zuschauender dann nicht mal irgendwann eine Pause zu kriegen. Dass man mal irgendwann ne, das Gefühl hat, jetzt haltet doch alle einfach mal die Fresse. Haben sie nicht gemacht. Und es ging immer weiter, vor allen Dingen Linda war dafür sehr, sehr gut, vor allen Dingen hat die eine Geschwindigkeit gehabt, die wie ein Repetiergewehr im Grunde genommen dann weiter gehackt hat und immer weiter gestellt hat, immer nachgehackt hat, dass man fast, also wenn man nicht weg kann, dann verwickelt man sich in massive Aggression. also mich hätte die Frau wahnsinnig gemacht, ja, weil die nicht aufhört und weil ich nicht fliehen kann. Dafür hätte ich ja wieder einen anderen gebraucht, um einen, einen eben mal zu, zu dem See darunter zu gehen oder zu diesem Bach oder was das da ist. Da haben sie sich dann ja manchmal verpieselt, wenn sie dann den, die Hauptgruppe nicht mehr aushalten konnten da im Camp. Also ein Rückzugsraum, ne? ganz wichtig, braucht man da auch und der wurde auch gut genutzt. Also allein und verbunden ein wichtiges Thema, Sündenbock kann nicht ohne die Gruppe, die Gruppe kann nicht ohne den Sündenbock. Und das war dann auch irgendwann deutlich, weil die, die Januszka hat dann ja so eine so Entwicklung gemacht. Das fand ich nochmal ganz rührend. Eigentlich hat sie sich mit allen nach und nach angelegt. Und an dem Punkt, als selbst dem Glöckler das zu viel wurde, dem Harald, der sagte, jetzt hör mal langsam auf, jetzt bist du aber auch echt nervig. Und wenn du mich jetzt auch noch anschießt, hat sie dann gesagt, ja, dann weiß ich auch nicht mehr. Und dann gab es so einen Wendepunkt. Dann hat sie sich wirklich in Tränen, und die habe ich ihr auch geglaubt, Tatsächlich, da muss man ja immer die Frage, wie gut müssen Schauspieler sein, dass man ihnen glaubt, dass es wirklich authentisch ist. Aber ich habe ja auch nur meine meine Sinne zur Verfügung und ähm, ich habe der dann geglaubt, als sie tatsächlich in Tränen ausbrach und wie ein kleines Kind, Ja, erinnert euch, Regression, wir entwickeln uns dann in dieses kindliche Ich kurz zurück, wie ein kleines Kind sagte, die haben mich alle gar nicht gern und die halten mich alle für gemein und die halten mich alle für und so. Ja, Dann war das dieses regressive Element sehr spürbar. Und da hat sie dann sich richtig, wirklich rotz- und wasserheulend da bei dem Harald ausgeheult. Und dann haben sie gemeinsam den Weg zu, zu, zu den anderen gefunden und sie hat gesagt, sie hat ADS. Das hat übrigens einiges erklärt, weil die hat sich immer vorher wirklich verlaufen und die hat ihre Randtücher irgendwo falsch aufgehängt. Die konnte sich auch manchmal Dinge nicht merken, die konnte auch nicht zuhören. Und das wurde dann auf einmal, wenn man da die Gruppe mal anguckt, war das auf einmal eine Erklärung dafür, dafür kann sie nichts. Sie ist nervig, aber dafür kann sie nichts. Und das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, der, der unheimlich spürbar war in dieser, dieser Gruppe. Also die Menschen verändern sich durch die Informationen, die man von ihnen hat. So, und dann kommen wir zum Thema Authentizität. Das ist ja auch so ein Dauerbrenner. Ich merke gerade, ich muss heute überziehen. Authentisch, also Echtheit. Was ist echte Echtheit? Januszka hat die ganze Zeit eingefordert, ihr seid ja alle nicht echt. Ja, ja, das ist alles Schauspielerei, vor allem die Linda, ja, die macht ja immer Schauspielerei. Ich glaube vielen Menschen, selbst der Anuschka ist gar nicht bewusst gewesen, wann sie mal unecht war, weil sie war in dieser Divenposition auch nicht vollständig echt. Das war der aber nicht, glaube ich, nicht wirklich bewusst. Wir können, Wir verwischen dann manchmal für uns selbst die eigene Wahrnehmung für das, was echt ist und nicht. Wenn man bedenkt, dass 90% unseres Erlebens und Verhaltens nicht bewusst sind, dann wird das noch schwieriger zu sagen, was ist denn eigentlich in mir wirksam, was ich gar nicht selber bemerke? Bin ich jetzt wirklich echt an den anderen interessiert? Ist mir das wirklich wichtig, was du sagst? Ernsthaft, ganz Hand aufs Herz, oder verfolgst du irgendeinen Zweck damit? Und darum dreht sich ja bis heute noch ganz viel. Es gab ja gestern, also die Folge, in der Linda geht, diese Übung mit dem, wer ist denn eigentlich authentisch, erinnert ihr euch vielleicht. Also die mussten sich nebeneinander stellen für alle, die es nicht gesehen hatten und sich aufstellen, wer ist denn eigentlich am wenigsten oder am meisten authentisch. Und da hatten sie natürlich ein Problem, weil sie sich alle für authentisch hielten. Und zwar immer. Und dann war das natürlich eine große Kränkung, wenn man sagt, Na, du bist der war weniger und jetzt sei doch mal ehrlich, du bist doch auch nicht immer. Und die anderen in der Prüfung mussten dann raten, ich glaube, das war der Philipp und der Harald, wie die anderen sich aufstellen. Hochgradig interessante Nummer, psychologisch gesehen. Und übrigens hat mich total überrascht, wie richtig die lagen bei den ganzen Fragen. Ich glaube, waren noch zwei andere Fragen dabei. Ich glaube, wer ist am nervigsten? Das war relativ einfach zu beantworten für die anderen. Aber das ist doch spannend. Also die Frage, wer ist denn eigentlich Echt. Und was heißt das? Was ist denn Authentizität? Und das haben wir auch in den sozialen Medien, auch wieder Social Audio, Clubhouse. Alle meinen, über die Stimme kann man Echtheit prüfen. Das ist aus meiner Sicht völliger Bullshit. Wir brauchen unsere Augen. Und wenn ihr ganz genau in dieses Dschungelcamp guckt, dann gab es ein paar Punkte, wo die sich wirklich in die Augen geguckt haben oder ihr in die Augen geguckt habt und dann überprüft hat, meinen die das jetzt wirklich echt? Kann ich dem wirklich trauen? Ich sage ja immer so ein bisschen vereinfacht, das Gehirn ist ein Gefahrenabwehrapparat und versucht zu gucken, wer ist Freund und Feind und wer ist brauchbar und nicht brauchbar. Und ich glaube auch nicht an den altruistischen Menschen, der nur immer an andere denkt, persönlich glaube ich daran nicht. Ich glaube auch nicht an den bösartigen Menschen, der nur äh, an sich denkt, aber ich glaube, dass wir situativ sehr bei uns sind und dass wir trotzdem die anderen brauchen, ob wir das eingestehen oder nicht. Und genau so ein Moment war das ja auch mit der Anushka, die dann ja richtig so zusammenbrach und feststellte, ich kann nicht ohne die anderen. Ich kann mich nicht hier so isolieren, ich halte das nicht aus. Und diese diese Authentizitätsnummer, die hat mich bei dem Harald äh, tatsächlich erwischt, in dem Zusammenhang auch mit dem Erik. Der Harald hat am Anfang eine Geschichte erzählt, Also das war in der zweiten oder dritten Folge, von seinem von seinem Mann. Und das war so am Lagerfeuer zwischendurch gesagt und der war wirklich beteiligt und hat von seinem Mann erzählt, wie, wie traurig er darüber ist, dass der so negativ ist, so depressiv ist, schon ein bisschen älter und dass der, ähm, ach ihn einschränkt und er darf gar nicht mehr nach draußen gehen, er darf gar keine Freude mehr haben und ähm, das war für den eine große Belastung, denn immerhin hatten diese beiden Männer, wenn ich dem Glauben schenke, 30 oder mehr Jahre miteinander verbracht und das passt eben nicht zu diesem flatterhaften ähm, Modepapst, der ähm, tja, da vielleicht auch alle möglichen Gelegenheiten hätte, ja, sondern das ist tatsächlich, und das kann man ihm jetzt glauben oder nicht, ich glaube es ihm, dass er eigentlich eine sehr loyale, treue Seele ist. Und das war für mich neu, das habe ich mit diesem Gesicht und diesem Erscheinungsbild, diesem Kunstprodukt, das er eigentlich nach außen als Rolle spielt, nicht übereinbringen können. Und wo sich das nochmal verstärkt hat, war dann die Geschichte von seiner Kindheit oder aus seiner Kindheit mit dem schlagenden Vater und der Mutter, die dann im Alter von 13 Jahren, also da ist der Harald 13, verstirbt. Mit sogar, wie er sagt, an inneren Blutungen durch, durch die Prügel, so wie ich das verstanden habe. Also eine schreckliche Geschichte, eine Traumageschichte. Und diese Geschichte hatte der Harald erzählt. Da sind wir dann schon ein bisschen her, da lagen schon ein paar Folgen dazwischen. Und dann gab es eine Szene, die jetzt ja zu diesem Kulminationspunkt mit dem Erik führte. Erik ist ja genau wie der Philipp, sind ja beides hübsche Jungs. Übrigens, das Thema Sexualität spielt natürlich eine große Rolle. Nicht nur bei den Frauen, also bei den weiblichen Teilnehmerinnen, sondern auch die Männer wirken. Und ich glaube nicht nur auf die Frauen, sondern auch auf die Männer. Das ist so meine persönliche Vermutung. Die unterschätzen wir auf die sexuelle Wirkung von Männern in den Medien. Auf jeden Fall die beiden hübschen Jungs, also der ähm, Erik und der Philipp sind ja in Konkurrenz, ist ja eigentlich auch logisch. Ne? Also der eine hat die Muskeln, der nächste hat die Tattoos. Ähm, also beide ein bisschen cool. Ähm, der eine ein bisschen schlauer als der andere, wobei der, der nicht so schlau ist, der Philipp, der kann dazu stehen, dass er nicht ganz so schlau ist. Und trotzdem ist er relativ stabil und ehrlich. Ähm, und der Erik kämpft ein bisschen um den äußeren, um die äußere Wirkung und ist dann in einer Rolle, dass er sozusagen den, den Harald hört, wie der zu ihm sagt, du glaub mir bloß nicht ein Wort von dem, was ich, die, was ich jemals hier in diesem Camp gesagt habe. Ich glaube, dass der das anders meinte. Der meinte so, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern und nicht diese Mitteilung dieser tiefen traumatisierenden Erfahrung. Und der hat das sofort ernst genommen, hat aber nicht wirklich darauf reagiert und gefragt, wie meinst du das denn jetzt oder mal nachgefragt, sondern hat dann für sich so eine Art inneres Aha-Erleben gehabt, in das er sich immer weiter reingesteigert hat. Das fand ich wirklich beeindruckend, weil zwischendurch war der mir echt unheimlich. Das führte dazu, dass er im Camp rumgetigert ist und sich quasi eine Art fixe Idee gemacht hat, dass die alle nicht echt sind, also keiner und das hat er quasi äh, so für sich erlebt, dass er nicht den inneren Plan gemacht hat, so, ich will jetzt äh, hier für keinen mehr das Essen holen. Es war noch eine andere Kränkung dabei, die er auch nicht wirklich aussprechen konnte, wie stark er sich gekränkt fühlte, nämlich diese Szene am Fluss, wo der Philipp ihm sagte, ich finde, dass du doof bist oder ich finde, dass du äh, eine schreckliche Persönlichkeit, ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut, aber das hat, da hat er auch gesagt, ganz cool, ja, ja, ist okay, das ist ja gut zu wissen und hat nicht gesagt, das kränkt mich jetzt sehr. Ähm, sondern hat dann so getan, als ob es ihn nicht kränken würde. Hinterher war das aber zusammen mit dieser Szene mit dem Harald eine der größten Kränkungen überhaupt, dass der andere Mann ihm ihn nicht gut fand. Ja, man könnte doch sagen, sei doch cool, der findet dich nicht gut, ist doch ist doch scheißegal. Holst du trotzdem für alle Essen, machst das so gut wie möglich. Nein, er musste dann in einem quasi sadistischen Impuls, den er auch noch für sich vorher, also ich hatte so ein bisschen dieses Amokläufergefühl. ich weiß nicht, ob euch das auch so gegangen ist, das Gefühl so, was geht denn jetzt ab? Also so so wirkt irgendwie ein Amokläufer, der sich dann so einen inneren Plan nimmt. So hier, der eine Satz kam auch, als er dann gefragt wird, freust du dich auf die Prüfung? Ja, ja, ich freue mich auf meine Aufgabe, ich habe eine Aufgabe. Und da driftete der wirklich in so ein paranoides Erleben, nicht psychotisch, also nicht wirklich hier, ich höre Stimmen oder so, obwohl er hinterher von Stimmen auch sprach, von inneren Stimmen, ähm, sondern eher in so einen eine Idee fix, also ich muss jetzt hier der Gerechte sein, ich muss jetzt den, sozusagen den Teppich der Lüge vom, von dem Schlangenhaufen ziehen Ja, und darunter sind als nur Lügen und so weiter und so fort. Und das habe ich also, ich habe das erst nicht deuten können, ich habe es ist irgendwie merkwürdig, dass der jetzt da so drauf abgeht und das ja auch durchgezogen hat mit einem eiskalten Gesicht, das man eigentlich nicht unbedingt lesen konnte. Und dann regt er sich auf über Nicht-Authentizität oder dass man mit Lügen dort irgendwie aufgewartet hat, um in der Audience, also in der praktisch in die, bei den Zuschauern, Mitgefühl zu erzeugen. Das hat er ja dem Harald vorgeworfen, letztlich. Also, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber es war ein präpsychotischer Zustand, ein paranoides Erleben. Und was mich wirklich... Äh, nicht abgeschreckt, aber wo ich mich wirklich unwohl gefühlt habe, war diese Eiseskälte diese auch danach. Und dann dieses über sich reden, über seine Gefühle reden, ähm, wie ein, als wenn er ein Buch über sich schreibt. Also so ganz ruhig und ge, ge, vernunftmäßig, also immer vernunftspiegelnd. Und auch der hält es nicht durch. Ähm, letztlich ne, sitzt er dann allein. Und übrigens interessanterweise haben dann die Tina und der Harald als die eher doch Vernünftigen, also alle haben irgendwie gemerkt, dem geht es nicht gut. Er hätte ja auch wirklich jetzt die Eskalation erwarten können, dass die sich da welche auf die Nase hauen oder dass da wirklich einer aus dem Camp rausfliegen muss. Aber die haben dann schon gemerkt, dass es für die, der ist an einem Zustand, der jetzt, also ich war fast dissoziativ, also der ist der ist nicht mehr nicht mehr ganz so berechenbar. Es wurde auch, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, wer das sagte, dass ich habe ein bisschen Angst vor dir bekommen. Und dann haben die anderen sich tatsächlich, nachdem sie sich natürlich aufgeregt haben, aber doch eher um ihn gekümmert, ihn eher in Ruhe gelassen und ähm, ihm Beziehungsangebote gemacht? Und dann war es ihm auch möglich, obwohl er es erst nicht, abge, nicht äh, aushalten konnte, dann wieder sich quasi anzunähern. Ich glaube, dass das ein tiefer Punkt einer kindlichen Einsamkeit war, dass der mit sich dann, ne, der hat sich völlig ins Ausgeschossen. Und hat sich dann vielleicht tatsächlich nochmal überlegt, war das jetzt wirklich richtig? War das jetzt wirklich? Gibt es keine andere Variante dessen, was ich wahrgenommen habe? Also ist meine Wahrnehmung richtig? In der Psychologie würde man das so vielleicht als eine akute Ich-Störung. Also was ist die Wahrheit? Das Ich prüft, was ist Wahrheit im Außen? Sind die Freund oder Feind? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Und diese, dieser Zustand, der war verzerrt. Und da hat er eine echte so eine Episode gehabt, die hätte auch nach hinten losgehen können, sage ich mal. Ja. Und dann wird das interessant, weil der dann in dem Zusammenhang später erzählt, das wusste ich jetzt nicht, aber er hat ja vorher schon eine öffentliche Therapie gemacht in einem Fernsehsender, was ich auch bemerkenswert finde. Also naja, da hat er von seiner Drogenkarriere, also dass er mal Junkie war, also muss ich habe das als harte Droge gedeutet und in dem Rahmen hat er gesagt, ich hatte Angst, dass ich wieder der Junkie werde und nicht weiß, was richtig ist oder falsch ist oder dass ich dann mich von allen irgendwie bedroht fühle. Und das hat er also als Erfahrung schon mal gemacht gehabt, dieses Gefühl, dass nicht mehr die Realität vernünftig prüfen könnt. Und deswegen finde ich das so wichtig an der Stelle, was können wir daraus lernen? Wir brauchen immer den Abgleich, ob das jetzt soziale Medien sind oder solche Situationen oder eben Social Audio. Wir brauchen den Abgleich mit allen Sinnen, die wir zur Verfügung haben, um immer wieder prüfen zu können, bist du denn jetzt echt oder nicht? Meinst du das gut mit mir? Meinst du das ehrlich mit mir? Oder selbst wenn es dann so ist, dass es ehrlich gemeint ist, dass ich dich nicht mag. Das ist besser, als wenn ich gar nicht weiß, ob derjenige Freund oder Feind ist. Das macht einen wahnsinnig. Das treibt einen in diese paranoide Nicht-mehr-Definierbarkeit. Also dass praktisch nicht mehr klar ist, wer gehört zu mir, wer ist loyal oder wer ist nicht loyal. Und das hat mir dann wieder total leid getan für den. Trotzdem muss ich sagen, habe ich mein Problem mit ihm. Denn was ich nicht mochte und auch nicht wirklich damit übereinbringen kann, ist, er war derjenige, der eigentlich am meisten von anderen Leuten erzählt hat, die gar nicht in dem Camp sind. Und zwar durchaus intime Dinge, wie zum Beispiel die Bisexualität seiner Frau, die Vergewaltigung bzw. den sexuellen Missbrauch seiner Frau, dann wie die Mutter damit umgegangen ist und so weiter und so fort. Gegenbeispiel Tina ist aber auch rausgeflogen, weil sie dann für die meisten wahrscheinlich zu langweilig war. Und ein bisschen gouvernantenhaft war sie ja nun auch wirklich die an einer Stelle sagte, nee, das erzähle ich nicht, das ähm, habe ich mit meinen Kindern geklärt, das, ist, das geht jetzt meine Kinder an, das möchte ich nicht weiter beschreiben. Das hat übrigens die Jasmin auch vorher schon mal gesagt, sie hat dann an einer bestimmten Stelle keine Namen mehr nennen wollen. Es ist interessant, dass diese beiden Frauen relativ, ja nicht früh, aber dann irgendwann doch rausgeflogen sind, ne, das... Ähm, dieses Sich-Offenbaren scheinbar doch etwas ist, wo wir das äh, na, zumindest irgendwie honorieren, dass dann die Leute, die da wirklich irgendwas dann doch äh, rausbringen, was einen in Gefühle verwickelt, mit klaren Bildern, die dann entstehen, äh, ob das jetzt dieser prügelnde Vater von dem Harald ist oder ob das jetzt diese, äh, diese Missbrauchsgeschichte ist von der Frau von dem Erik oder was auch immer. Wir brauchen diese, anscheinend, oder brauchen will ich jetzt nicht sagen, aber wir sind schon fasziniert von diesen klaren, harten Bildern, ob wir das jetzt hören wollen oder nicht. Und wenn die anderen das so im Nebel lassen, dann ja, finden wir das, glaube ich, nicht unbedingt so attraktiv. Beziehungsweise wir wollen ja nicht mehr wissen. Das ist dann ja ne, auch eine Grenze. Die ziehen ja eine Grenze und sagen, nee, hier durch den Vorhang kommst du nicht durch. Auch das wäre mal interessant zu betrachten, was das mit dem Zuschauer macht. Gut, ähm, aber das fand ich an dem, dem Erik schwierig. Also... Der packt schon ganz schön aus. Ich hoffe, das hat er mit seiner Familie vorher abgesprochen. Und dann ist die Frage, warum erzählst du das da? Und warum machst du dich dann auch noch zum Fanal der, Auf, der, der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit und der Authentizität? Und ist das wirklich erforderlich, dass man eine öffentliche Therapie macht und dass man da alles raushaut? Ist das dann gut? Muss das wirklich keine Grenzen haben? Und ja... Was erschüttert dich dann daran, dass die Möglichkeit besteht, dass einer so eine Geschichte erzählt, die dann vielleicht nicht in allen Punkten echt ist? Mal abgesehen davon, dass ich sowohl von dem Harald diese Geschichten glaube. Der hat ja dann auch noch ein bisschen aufgeklärt. Übrigens auch die Szene, guck mir mal in die Augen. Ich habe alles ernst gemeint, was ich gesagt habe. Guck mir in die Augen. Und dann müsst ihr mal diese Szene angucken. Das hat, da hat er auch sehr genau hingeguckt. Und das scheint unser Gehirn zu brauchen. Und das reicht nicht das Wort alleine. Und es reicht nicht der Klang der Stimme alleine. Auch wenn das sehr verführerisch ist, weil wir schnell Vertrauen bekommen durch die Stimme alleine. Ach Gott, jetzt habe ich mich richtig in Rage geredet. Ich hoffe, ich habe euch nicht völlig verwirrt mit diesen Einzelheiten. Ich möchte auch nicht ganz, also kleine Schamgefühle habe ich dann doch zum Schluss in den Verdacht kommen, dass ich jetzt ganz fasziniert davon bin und das jedes Jahr gucke. Aber ich fand das jetzt mal spannend, weil so viel über Authentizität und, ach was weiß ich, geredet wird auch im Außen, weil die Wirkung von sozialen Medien anscheinend, immens ist auch diese ganzen Follower Geschichten also diese diese Influencer Karrieren die da ja zum Teil beflügelt werden und auch wie mit dem Thema Liebe und Sehnsucht hier und Sexualität umgegangen wird ne die dieser, diese diese äh, Tara Tara hieß die glaube ich ja aus Österreich die dann ja wie ein kleines Mädchen sich verliebt und dann natürlich aus dieser ganzen fraulichen Rolle rausfällt und im Grunde genommen immer nur hinterm Philipp herläuft und, und sich fragt, ob sie und gar nicht sagen mag, dass sie ihn liebt und so. Und das finden wir dann doch irgendwann doof. Das ist dann eben nicht das, was, was wir dann vielleicht doch mit einer Bewunderung vielleicht auch einer, einer solchen schönen Frau gegenüberbringen können. Und das das ist dann auch so ein, so ein regressives Sich-Klein-Machen, ne? die ganze Zeit immer nur so ein bisschen und ein Kulatränchen und so, und das habe ich ihr auch geglaubt, hat mir auch total leid, aber es war dann halt dann doch irgendwie, ja, es hat mich nicht abgeholt, um es mal deutlich zu sagen, aber es ist natürlich auch tragisch, ne? also diese, da gab es ja vorher schon Leute, die haben das dann auch noch medial ausgeschlachtet, was dann alles fake war, da war das gar keine Liebe, also die hat den wirklich gemocht und der wollte sie halt nicht, und das haben die dann versucht, irgendwie auszudiskutieren. zu diskutieren. Und ja, so schnöde ist manchmal das Verliebtsein. Ne? Und wenn ihr euch jetzt fragt, wenn ihr so eine Szene mitkriegt, da hat sich eine Freundin so verliebt und hat immer ein und er will sie nicht und andersrum, dann hört ihr euch das auch eine Weile mit an und dann wird es euch langweilig. Dann ist es einfach auch mal irgendwann durch. Ne? Entscheid dich, er raffst endlich, er will dich nicht, hm, ja, kannst du nicht haben. So, bau dich nicht weiter klein. Dann wirst du noch weniger attraktiv auf einer sexuellen Ebene ist das nicht mehr attraktiv für die meisten Männer. Oder Frauen auch, andersrum, ne? wenn der Mann sich klein macht, ist auch so. Schönes Thema für die Beziehungsgeschichte. Gut, also insgesamt habe ich das Gefühl, wir sollten uns alle nicht so erhaben fühlen, so selbstgerecht sein, sondern lieber mal fragen, was fasziniert uns an diesen Szenen und welche Teile dessen, was wir da sehen, sozusagen da im Draußen oder dort im Camp, haben auch was mit uns zu tun und gehören zutiefst zu uns, sonst würden wir kein Interesse haben. Das wäre was völlig anderes, dann hätten wir nur, würden wir nur Aliens sehen, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Aber gerade dadurch, dass bestimmte Teile sehr menschlich sind und wir uns nicht sicher sind, ob das dann doch echt sind, doch echt ist oder wir möchten dann vielleicht auch den Streit hören oder das, das Clashen, da muss uns aber auch klar sein, dass wir mit unseren Aggressionen vielleicht auch ein Problem haben, weil wir das gerne im Außen mal sehen wollen, wie sich dann Aggressionen wirklich anfühlen, wenn die ausgesprochen werden. Also hat immer was mit uns zu tun. Tja, meine persönlichen Erfolgskandidaten. Also das heißt nicht die, die ich jetzt am besten finde, sondern von denen ich glaube, dass sie gewinnen könnten. Jetzt bin ich ja nicht ganz auf dem neuesten Stand, hat sich das dann schon erledigt. Ist für mich der Manuel. Obwohl ich den, also ich will es jetzt mal vorsichtig sagen, ich, ich, ich finde ihn jetzt nicht interessant. Ich finde ihn aber sehr loyal, sehr lieb, sehr verlässlich, sehr brauchbar, sehr, und also ein, ein, ein guter Mensch. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele ZuschauerInnen das honorieren. Das hoffe ich jedenfalls. Aber dass es jetzt der für mich interessanteste Mensch ist, kann ich nicht sagen. Auch wieder gemein, ne? Also, mh, der könnte es schon werden, aber eigentlich, ja, hätte ich jetzt Lust, mich mit ihm zu beschäftigen. Nein, auch fies. Und das ist übrigens auch seine Tragik. Er hat übrigens erzählt, dass er keinen Partner hat und dass er irgendwie mit dem Alleinsein da auch klarkommen muss. Ja, und das spiegelt sich dafür genau. Er ist immer, er macht immer alles richtig und ist immer fair, legt sich mit wenigen an, will immer gerecht sein ja, und wird immer übersehen. Das ist, wäre also eine Möglichkeit. Philipp, allein dadurch, weil er eine Äußerlichkeit hat, die, glaube ich, ganz viele weibliche Zuschauerinnen auch da auf den Plan ruft, vielleicht auch viele Männer, ich könnte mir vorstellen, weil der auch geschafft hat, zumindest ja stabil dabei zu bleiben und durch manchen Dingen auch ereifert und aufgeregt, aber ich glaube, er ist in sich sehr konsistent geblieben. Das könnte sein, dass der einfach so von links überholt und dann doch Dun Dschungelkönig wird. Also wenn es ganz schräg läuft, wird Anuschka, aber das glaube ich eigentlich auch wieder nicht. Aber dann wirklich, weil sie die größte Verwandlung mitgemacht hat. Das könnte sein, also dass sie sozusagen am meisten über sich rausgewachsen ist und sich am meisten positiv verändert hat. Das ja wäre jetzt für mich noch offen. Und der Harald Glöckler ist auch noch im Rennen. Das könnte tatsächlich sein, dass der Glöckler das wird, weil der hat, der verbindet für mich tatsächlich dieses irritiert sein durch dieses ganze künstliche Auftreten und dieses überformt von Manierismen mit dem doch tief menschlichen mit der Sehnsucht nach Kontakt, nach Aufrichtigkeit, nach Liebe und was auch immer. Also ich bin bei dem wirklich hin und her gerissen. Das ist für mich wie ein See mit, 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 mit kaltem und warmem Wasser, dass man so durch durchschwimmt und ich bin dann immer hin und her gerissen und kann mich nicht so richtig entscheiden. Aber wenn der wenn der also, dass der da so stabil bleibt, auch bei diesen ganzen Prüfungen und auch bei diesem Ganzen, was der da so reinbringt äh, in diesen Streitsituationen, muss ich sagen, hätte ich mir den instabiler vorgestellt. Ich hätte mir den exaltiert, kreischender, hysterischer vorgestellt, ist der aber gar nicht. Insofern bin ich überrascht und seine Geschichte rührt mich zutiefst an. Das muss ich auch sagen. Ja, Also entscheidet euch, wählt ihr den die, die Sympathischste, oder wählt ihr die, die die meiste Veränderung hinter sich hat oder gebracht hat und fragt euch mal, warum ihr das wem wünscht oder warum ihr vielleicht selber auch so gemein seid, die reinzuwählen oder drin zu lassen, von denen ihr euch am meisten Clash erwartet. Auch das müsst ihr euch damit euch selber abmachen, wenn ihr dann eure Popcorns oder Chips esst vom Fernseher. Wenn wir so draußen miteinander umgehen, müssen wir uns manchmal natürlich nicht wundern, dass ähm, Aggressionen und ähm, vielleicht auch manches seelische Elend dadurch nicht bewältigt wird. Aber wir sind eben nicht nur nett und nicht nur selbstgerecht. Das wäre einfach, tja, das ist nicht die Realität, sonst hätten wir Teletubillant da draußen und das haben wir leider nicht. Wäre ja auch vielleicht langweilig, aber naja, die Welt ohne Krieg und diesen, diesen Hass, auch diese Hetze und dieses, was wir dann doch in vielen Fällen erleben draußen, auch in den sozialen Medien, aber durchaus auch Richtig real, ne? da, wenn man sich die Karens und die Kens äh, anguckt in den USA, da gibt es ja ganz viele Facebook-Videos mittlerweile, wie mhm. Leute wirklich total durchdrehen und ähm, dann dabei gefilmt werden, weil sie so durchdrehen, äh, weil man sich da auch absichern möchte, juristisch und so, ist schon auch bitter alles. Ne? Das ist irgendwie macht mir auch ein ganz komisches Bauchgefühl, muss ich ehrlich gestehen. Ja, jetzt habe ich euch 50 Minuten zu, zugetextet hier heute. <lacht> Aber ähm, es war mir wichtig, das vor Abschluss noch mal hinzukriegen, damit ich selber hinterher auch noch mal hören kann, wenn dann der König des Dschungels gekrönt wurde oder die Königin des Dschungels. Also viel Spaß noch beim Gucken. Und ich freue mich natürlich wie immer über Anregungen, Meinungen, Tendenzen hier äh, in den Kommentaren oder sonst wo ähm, und äh, freue mich darüber. Und ich werde das Thema auch noch ein bisschen vertiefen, nämlich mit der Frage, was sind denn eigentlich gute, funktionale, ja, gut gehaltene Gruppen, weil ich ja sozusagen meine Leidenschaft auch bei den, bei den Gruppen habe. Nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch therapeutisch. Also, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis dann. Das war der Podcast Ich und Du und das Dazwischen von und mit Dr. Markus Riedel. Wie immer freue ich mich sehr über Anregungen und Inspirationen hier und in den Kommentaren. Gehabt euch wohl und bis bald.